Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao podcast Altas Reações, organizado pelo Pet Químico UFC. Eu sou o Daniel Santos Lopes, juntamente com Alisson Miquel. E junto, juntos é, entrevistaremos o nosso convidado de hoje, ilustre José Augusto Carneiro de Oliveira, possui graduação em, em Química e Licenciatura, possui um mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é doutorando em Química na Química UFC, possui experiência na área de semissíntese, atuando principalmente com produtos naturais. É... A sua, o seu tema de pesquisa de doutorado é o estudo racional do pisosterol e derivados como potenciais inibidores para a proteína MIC e CMIC, avaliação em, em sílico e semissíntese de derivados em ensaios in vitro e em vivo. Passo a palavra para o Augusto para ele falar um pouco, se apresentar, é, para que possamos conhecê-lo. Bom, como o Daniel já me apresentou, me chamo José Augusto, eu sou do Piauí, então vim fazer o um mestrado aqui em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. E estou é, continuando agora o doutorado na mesma linha de pesquisa, que é produtos naturais e semissíntese de derivados e avaliação de atividade biológica. Só que agora no doutorado é, deu uma incrementada no projeto e além dessa semissíntese, o isolamento, né, a caracterização e a derivatização dessas moléculas, a gente está trabalhando também na parte teórica, né, que é o estudo computacional, que vai envolver estudos de cálculos teóricos, a fim de dar suporte é, essa linkagem entre o experimental e o teórico. Ok, muito obrigado. É, agora a gente vai fazer umas perguntas, mas pode ir fluindo de boa à medida que o podcast for acontecendo. É, Para começar, uma base, né? o que seria a semissíntese? O que é a semissíntese? Bom, a semissíntese, de uma forma bem breve, ela consiste em você modificar a estrutura de uma substância a partir de reações orgânicas. Ok, nossa, é realmente bem simples. <risos> É porque temos a semissíntese e a síntese, né? Poderia falar. A diferença entre a semissíntese e a síntese é justamente porque na síntese você não parte de uma molécula específica. Você hum. vai ter vários reagentes que quando eles se combinam entre si, né? Eles reagem e interagem entre si para formar uma terceira substância. Então aqui nós temos o um exemplo de síntese. É a interação entre reagentes que formam uma determinada substância. Hum. Já na semissíntese não. A gente parte de uma estrutura principal, que é uma estrutura primária, que dentro do, dessa área né, de fitoquímica ou de produtos naturais, a gente trata como um substrato. É um produto natural, uma substância que você consegue isolar ela da natureza. Então, a partir dessa substância, a gente realiza modificações estruturais, que são essas reações orgânicas. Então, essa é a diferença de uma, da semissíntese para a síntese. Acho que já podemos linkar né, que o pisosterol seria esse substrato e os derivados seriam as reações que a gente faria com o pisosterol. Muito interessante, já falando do pisosterol, o que é o pisosterol? É, o que é o pisosterol e seus derivados? Bom, então o pisosterol, dentro da área de produtos naturais, ele se caracteriza como um triterpeno, mais especificamente um triterpeno de, do tipo lanostano. Mas o que é um triterpeno? Triterpeno é uma molécula, né, que, uma substância que ela vai ter 30 carbonos na sua estrutura. Então, se a gente for lá e contar, a gente vai contar apenas 30 átomos de carbono. E lanostano é devido ao seu arranjo esquelético. Né? Então, ele vai ter três esqueletos que é formado por seis anéis e um quarto esqueleto que é formado por um anel de quatro e cinco membros. Então, toda essa junção desses esqueletos, né, a gente diz que é um esqueleto do tipo lanostano. Muito interessante, né? Sobre a classificação dos terpenos, né? Como eu sou voluntário do Augusto, então eu tenho um pouco mais de noção. É, para visualizar, eu vou tentar colocar uma imagem 
para vocês visualizarem o tritapenolonostano, para que vocês possam ter uma ideia de que é. é para o convidado, né, nosso convidado, ele vai, vou mostrar depois como é que é para ele ter uma noção. É, e, continuando sobre o tritapenolonostano, que é o que a gente quer, né, o pisosterol, no caso, é como é o método para isolar ele? Qual que é o método que ele usa para isolar? Sim, dentro do, dos métodos que a gente disponibiliza no laboratório, a gente utiliza o relativamente mais simples que a gente coleta o fungo, né, né, após essas épocas de chuva, o fungo ele cresce ali, aqui na UFC, Ainda naquelas bem. mangueiras, aquelas mangueiras não, nos pés de eucaliptos, né, eles crescem e se desenvolvem ali. Então a gente vai, coleta esse fungo, o ideal é secar né, esse material, depois triturar, coloca um recipiente e acrescenta diferentes é, solventes. No caso, nós realizamos três extrações, é a extração com água, extração com etanol, e extração com acetona. O intuito dessas extrações é justamente é, obtermos, uma, na, na última fração, no caso da acetona, um extrato mais limpo, né? porque foram feitas já diversas metodologias, então a gente constatou que fazendo essa, essa extração, primeiro com água, depois com etanol e depois com acetona, o rendimento do pisosterol quando a gente extrai com acetona é bem maior do que fazendo só uma extração direto com acetona. Então é feita essa extração, deixa um material de molho, vamos dizer assim, em acetona, por aproximadamente um mês. Isso vai depender, né? Pode variar bastante, pode ser um mês, dois meses, mas normalmente a gente deixa um mês. Então a gente filtra esse, esse extrato, posteriormente a gente concentra ele em um rótulo evaporador e posteriormente a gente realiza procedimentos de cromatografia em coluna, onde é possível a gente obter esse triterpeno na forma pura. Muito interessante. E, e, os processos, e a reação de derivados? Também é nessa coluna, é no mesmo processo, os derivados? A derivatização, a reação de síntese, né, que a gente está falando aqui especificamente, é, primeiro a gente analisa a estrutura da molécula. A gente sabe que ela vai ter hidroxilas e vai ter ligações duplas. Então a gente analisa é, quais são os tipos de reações que eu consigo fazer nessa, nessa molécula. Eu posso oxidar ela, posso transformar esse álcool no éster, então, isso parte basicamente do estudo né, de química orgânica de reações. Uhum. Então, tem que saber bastante química orgânica para poder montar, vamos dizer, a nossa rota sintética, que a gente fala. Uhum. Então, isso depende muito do, da estrutura do substrato, mas como nós temos é, hidroxilas no pisosterol, nós fazemos reações primeiramente baseadas nessa hidroxila. Então, a gente pode, por exemplo, oxidar essa hidroxila para uma carbonila, e em seguida, né, realizar outras reações em cima já dessa carbonila. Uhum. Né, e assim vão surgindo os derivados. Então depende muito do que você pretende, se eu quiser produzir ésteres. Então já sei que, reações, é, que eu vou ter que fazer uma reação de esterificação. Se eu quiser produzir uma amina a partir desse, desse álcool, então eu já vou ter que pensar em outra rota. Então é tudo planejado, a gente não faz as coisas só para fazer. Dica para graduandos, orgânica 2 na veia, viu gente? <risos> Mecanismos. Bom, ainda sobre o pisosterol, né? É, seria interessante assim, como o Daniel havia mencionado, o tema do estudo é como ele pode né, inibir a proteína. Eu gostaria de saber como é. Como é, como é feito esperado. Como é feito esperado. Que é o que a gente tá Bom, só situando aqui um pouco, a proteína MIC, né? Ela faz parte de um grupo de genes que é chamado de MIC, né? No, no organismo humano, ele é conhecido como CMIC. Em outros animais é LMIC ou NMIC, né? um rato, por exemplo, é NMIC. É, então, nós conhecemos esse gene porque ele codifica uma proteína. Essa proteína é o gene que codifica a proteína. 
né? Isso a gente estuda em bioquímica, mas basicamente é o gene que vai transformar, é, que ele vai no final da, de todo o metabolismo se transformar em uma proteína, que é essa proteína CMIC ou MIC. A gente encontra essas duas formas na literatura. Acontece que essa proteína no organismo ela tem algumas funções é, essenciais para o metabolismo na célula. Né? Ela auxilia na, no crescimento, na divisão, né? na morte celular também. Só que devido a algumas alterações é, que, que nós chamamos de processo de carcinogênio, né? que quando o câncer está se desenvolvendo, sim. acontece que essa proteína ela é super expressada, ela ocorre em grande concentração. Então é como se é, a produção dela ocorresse de forma desordenada. Então a célula ela fica descontrolada, porque vai ter muito da proteína e isso está associado diretamente ao desenvolvimento do câncer. Então, é, em várias linhagens de, de células tumorais, nós encontramos é, abundantemente a presença dessa proteína, CMIC. Então, a nossa estratégia é justamente investigar se o pisosterol e os derivados do pisosterol eles têm capacidade de interagir com essa proteína. Mas o que, que tem a ver? A interação com a inibição. A gente sabe que a, que a função de uma proteína ela é diretamente relacionada a sua estrutura tridimensional né, e a sequência de aminoácidos, que nós chamamos da estrutura partenária da proteína. Acontece que quando uma molécula, um produto natural como o pisosterol, ele pode se encaixar nessa proteína, em algum sítio de ligação dessa proteína. E quando ele, ele se liga, ele vai alterar a estrutura tridimensional da proteína. Por mais que essa mudança seja mínima, mas isso pode, né? afetar diretamente a função dessa proteína no organismo. Então, nós esperamos, com esse estudo, é, analisar as possíveis interações do pisosterol com essa proteína semic, é, né? E verificar né, se o pisosterol e esses, esses derivados, eles podem atuar como inibidores. Né? Não sei se o Daniel falou, mas além da semic, a gente vai investigar também a, a inibição do heterodímero, né? porque a CMIC ela se junta com outra proteína e forma o que a gente chama de heterodímero MIC-MAX. Uhum. É esse heterodímero MIC-MAX que consegue interagir com o DNA. Então, além de a gente estudar só é, a MIC isolada, a gente estuda também a, é, a inibição desse heterodímero, que é quando a, a MIC se liga ao MAX. Sim, e quanto a... a... O teste, né? Contar o experimento do material em silico e em vidro. Como é que ele é feito? Como é construído esse material? Certo. O estudo em silico, eu posso falar, mas o estudo em vivo, ele vai ser realizado né, por, por profissionais da... A gente tem é, uma professora específica para isso, né, o pessoal da farmácia e da medicina que vão realizar esses estudos é, em vivo né, e em vidro. Mas os em silico, é o que vou fazer. Então, basicamente, a gente prepara a estrutura tridimensional do, da CEMIC, ou do heterodímero, no caso, começa a preparar essa estrutura tridimensional. Existe né, o Protein Data Bank, que é uma base de dados, onde já existe, já existe as estruturas cristalográficas, né, obtidas por raio-x ou por RMN hidrogênio. Então, a partir dessas técnicas, eles conseguem montar uma estrutura tridimensional da proteína. Então, a gente consegue entrar nesse site e já baixar essas estruturas no formato 3D, né? Então, basicamente, a gente prepara essa proteína e prepara os ligantes. Isso estou falando com o estudo de docking molecular, né? Que vai 
justamente analisar essas interações entre a proteína e o ligante. Então a gente prepara a estrutura da proteína, prepara as estruturas do ligante, a gente pode utilizar qualquer é, programa ou software que permita a gente manipular essas estruturas e gerar ela no formato 3D. Eu utilizo o KenDraw, uhum. é, que é o 3D, uhum. né? Uhum. Mas tem outros programas também. Então, aí, quando a gente tem essas estruturas tridimensionais, a gente... Estou é, falando assim brevemente, mas tem muita coisa por trás. Uhum. Então, a gente vai é, leva ele, ele num um programa, né? Que pode ser o Autodoc Tor, o Autodoc Vino, mas existem outros também. Tem o Dojo. E lá a gente simula, né? A partir de um, de um Adocai, ou ou de uma dinâmica molecular, e a gente simula essa interação. É, como é que o substrato interage com a proteína? Como é que ele se liga? Qual o tipo de ligação? Qual o é, aminoácido que participa da ligação? É, então a gente tem noção de, por exemplo, de duas estruturas, se eu tenho duas moléculas, eu posso tipo, comparar, né? até por nível de energia também, a gente tem um valor de energia, né, do complexo, quando ele estabiliza, a gente calcula a energia total do sistema. Então, com base nessa energia, a gente tem noção da estabilidade do complexo, que é da proteína do ligante. Então, a gente compara esses valores de energia e compara também as questões das ligações. Tipo, formam mais ligações de hidrogênio, a interação é mais forte, só tem ligações de pó, aí já tem outro tipo de... já tem uma outra força, né, da interação. Então, a parte desses estudos de docking. Só a única diferença do docking e dinâmica molecular, que é outra técnica que a gente utiliza, Sim. é a questão do... porque no DOC a gente não leva em conta o tempo, a gente, a gente analisa interações. A proteína está tá numa conformação e a molécula está em outra. A gente analisa as interações entre as duas. Já na dinâmica, não. Como o próprio nome já diz, a gente, é, tanto a proteína quanto o ligante, elas podem estar se movimentando. Então, ele retrata melhor a realidade, né? porque nós sabemos que as moléculas dentro do nosso organismo elas não estão ali estáticas, elas estão em constante movimento. Então, a, a dinâmica molecular ela leva em conta o tempo e leva em conta também a mobilidade, tanto do ligante e quanto da proteína. É claro que depende do, do propósito do estudo. Uhum. Então, basicamente, é feito esses dois estudos. Mas existem outras técnicas também. É muito interessante que falar né, sobre esse processo de filtragem que o senhor está produzindo, né? É esses substratos, derivados, depois coloquem pelo computador, né, com sistemas de tecnologia, é, para ver se vai inibir a proteína. É toda uma filtragem para chegar a um resultado. E eu acho sempre legal falar que a ciência não é produzida sozinha. Então tem essa, essa esse companheirismo, esse dinamismo, né, com os departamentos de medicina Sim. e farmácia. Isso é muito interessante, até porque nada é feito sozinho. É tudo um conjunto. Muito legal de se alientar e falar sobre isso, eu sempre acho muito interessante. Falando em né, construir ciência com, em comunidade, Exatamente. conjunto, a gente gostaria também que você dividisse um pouco do, do que é trabalhado no seu laboratório, com seus colegas. Certo, eu comecei esse ano né, no projeto de doutorado. Atualmente o laboratório trabalha, é, vamos dizer assim, em duas áreas gerais, né, que é essa área de produto natural, que vai desde o isolamento, a caracterização, a modificação estrutural e a análise da atividade biológica. E tem também, é, dentro dessa outra área de, de síntese orgânica, né? basicamente lá a gente trabalha essas duas, duas áreas, grandes áreas, mas tem né, os seus, as suas ramificações. Por exemplo, tem a Gabriele, que ela trabalha com, ela trabalha com o mesmo fungo que eu, só que ela analisa substâncias diferentes. Eu analiso, eu trabalho basicamente com o pisosterol. 
ela não, ela trabalha com o mesmo extrato que eu trabalho, que é a acetona, só que ela vai analisar pigmentos. Né? Então, ela trabalha no isolamento e caracterização e atividade biológica desses pigmentos, que são produzidos pelo, pelo pisoleto chiquitólito, que é o fungo que a gente trabalha. Tem outros, outros meninos lá trabalham com... Eles existem medicamentos, só que muitos medicamentos eles têm a rota sintética muito grande, né? então requer muito dinheiro e investimento. Então, a estratégia deles é tipo, minimizar, encurtar essa rota e tipo, chegar no produto final é, com a menor nota possível. Né? Isso, isso embaratece né, a síntese desse fármaco. Então, tem alguns, alguns é, dos doutorados, dos mestrados que trabalham é, nessa área. Né? E tem também da biocatálise, né, que é a utilização de, de enzimas né, no processo catalítico. Então, é, bastante são essas, esses trabalhos que são muito desenvolvidos lá no, no lápis. Bom, por fim, agora a gente gostaria de abrir espaço para o nosso convidado, para que ele soltasse um comentário, fizesse uma pergunta ao nosso entrevistado. Primeiramente, qual é o seu nome? Para estar presente. Uh, bom dia, boa tarde, desculpa. Boa noite. Bom, boa noite. Boa noite. Para quem estiver escutando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer hora que você estiver escutando esse podcast maravilhoso. Yeah. É, meu nome é Eduardo, eu sou calouro, eu acabei de chegar. <risos> sou do primeiro semestre de Química. E uma coisa muito legal que eu vejo é a questão do projeto de laboratório, quando você. Isso, claro, que para mim vai ser mais para frente. Só no, acho que só no terceiro, lá no segundo, segundo semestre já pode? Tá segundo semestre já pode. Já pode. Ah, então, então uma, uma coisa que eu quero muito é poder no segundo semestre participar de laboratórios para pegar já a experiência, principalmente nas práticas, porque quando a gente vê a prática no primeiro ano são algo, algo bem básico, né? Porque muita gente não se imagina Mais importante, isso. importante. Bem, para você prestar é. atenção, cuidados que você tem que tomar, porque você não está mexendo com qualquer coisa, você já vai começar a mexer com ácido clorídrico, ácido sulfúrico, é, tá. uma, uma concentração pouca, uma, um mol praticamente, mas ainda assim são substâncias muito perigosas. Mas eu queria saber um pouco mais como é que essa interação, como é que esse desenvolvimento foi para você para se engajar nessa área específica, assim, se formar Daqui. em química e como é sobre que essa era a área de pesquisa que você queria tomar? Certo, então eu me formei em licenciatura em química, né? o objetivo é ser professor de química, aí como eu não queria é, trabalhar no ensino médio, né? então eu não, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. Aí dentro das opções, a que, a que, melhor, a que melhor se apresentou para mim foi estudar aqui na UFC, e como foi que eu escolhi a química orgânica, né? Eu sempre gostei de química orgânica na, no ensino médio, né? Então, na graduação eu também sempre me dei bom. Por mais que eu tenha ido sempre bem em todas as disciplinas. É, o químico eu acho que ele não deve se, se focar só em sim, massa, sim. Eu gosto de orgânica, só de inorgânica. Eu sempre gostei de tudo. Na verdade, eu sempre gostei mais de inorgânica do que orgânica em si. Só que aqui eu me deparei com outra realidade, né? Então, eu conheci primeiro os meninos da orgânica, interagi mais com eles e acabei é, me aproximando mais da orgânica. Então, eu conversei com... Durante o mestrado, os professores, eles vão e apresentam né, o seu laboratório para a gente que está chegando agora no mestrado. Então, tem tipo um, um momento na disciplina de, de seminário, né? Que é quando você também tem que escolher um orientador. Né, muito, muito, muitos alunos já vêm com a indicação, mas eu tipo, cheguei aleatório, não, sabe, não conhecia ninguém. Uhum. 
Aí, nesse momento que os professores foram apresentar os seus projetos, o que é que faziam no laboratório, aí eu gostei mais da, da, dessa área de produto natural, né? De mexer com planta, de espremer a planta. <risos> a gente então, treinou. Eu, eu ficava ainda com o professor. Aí eu acabei me jogando no laboratório, gostei, né? Tem muita dificuldade mesmo, muito... Por mais que eu, que eu, que eu, já, que eu já viesse para uma graduação, mas, tipo, a gente não tem as mesmas possibilidades que vocês têm aqui na UFC, né? Tipo, muito difícil a gente trabalhar no laboratório, não sabia nada de laboratório. Só eram as aulas práticas mesmo de orgânica e bem o básico mesmo do básico. Então, eu não tinha esse conhecimento de, de laboratório, eu aprender tudo aqui no mestrado. E contei com a ajuda de algumas pessoas e foi bem importante né, no mestrado, principalmente para que, que eu continuasse no, no doutorado dentro dessa área. Aí eu comecei a mexer lá com as plantas, aí gostei, aí não, vou ficar nessa área mesmo. Não teve uma oportunidade de mudar, mas eu, não, eu vou ficar aqui mesmo, que é uma coisa que eu já conheço, que eu sei fazer, assim, quando é que vai. Aí me mexi agora na teórica, né, que é uma, também é uma coisa nova, mas que eu já estou aprendendo também bastante coisa. Aprendendo sozinho, é claro, porque os professores nunca têm tempo para ensinar a gente assim, nem, nem pode, né? Não, vou ensinar só você. Então, eu pesquiso bastante, estudo pelo YouTube, vejo é, aulas de outras, de outras instituições é, e vou tentando aprender mais agora nessa parte de química teórica, né? Que eu não tenho conhecimento ainda suficiente. É, se fosse para entregar esse projeto no final do ano, não ia dar certo, né? Ainda bem que são quatro anos. <risos> Porque é muita coisa, química teórica é bem complicada, exige muito da gente. Os meninos estão... Estão começando a mexer agora nos programas de, de modelo de modificação e só modifica a estrutura bidimensional até agora, né? Mas se eles continuarem lá, eles vão sofrer. <risos> Mentira, gente, é incrível, tá? O gosto ajuda sempre. É... Então é isso, é muito, bom. muito grato pela, pela, pela entrevista, pela apresentação e mostrar né, sobre a Química Orgânica, um pouco sobre o seu trabalho. É, estamos lá nos despedindo. Então, eu agradeço a presença do Augusto, falar um pouco sobre o seu doutorado, a sua experiência e um pouco da sua trajetória. Agradeço a presença do nosso convidado, o Calouro. <risos> e agradeço aos nossos ouvintes, né? Então, não esqueça de nos seguir, de divulgar, as nossas, divulgar o podcast, seguir nas nossas redes sociais, arroba petquímicofc. E esperamos que tenham experimentado altas reações. Até a próxima! <risos>